0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx Día Internacional de la Mujer. Este tema es importante. No es porque se nos ocurrió o se les ocurrió a alguien que digan ¡Ay, qué linda la mujer! Vamos a hacer un día para ellas. No. Y de hecho, muchas personas están felicitando a las mujeres. Digo... Felicitarlas porque por ser mujeres, pues eso nadie lo, lo elige, ¿no? O sea, la situación ahora es precisamente eh, conmemorando ese movimiento en Estados Unidos de las mujeres obreras, que pedían simplemente sus derechos para poder trabajar con, eh, precisamente, con la dignidad que se merecen, y ahora, bueno, se ha extendido a que siglos después no hemos entendido toda esta situación, que no nada más es tratar bien a las mujeres, eso debe ser siempre, es el respeto ¿no? a un ser humano de entrada. Pero también, bueno, platicar acerca del gran reto que tienen las mujeres cuando México es un país profundamente machista y no solo eso, profundamente violento. Y cuando hablo de violencia hablo, claro, de golpes, pero también de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso económico, en fin. Ya platicaremos más adelante a detalle, pero precisamente en búsqueda de una radiografía, vamos a ponerlo así, de cómo viven las mujeres en México en pleno siglo XXI. Me encuentro este estudio llamado Mujeres a un año del COVID-19, que por cierto, ya la situación tuvo que llegar precisamente a ese nivel de estudio, ¿no? porque ya platicamos hace ratito de cómo el COVID-19 llegó a representar todavía otra carga para muchas mujeres. En la línea telefónica, afortunadamente, está el doctor Salvador Guerrero Chiprés, quien es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre.
1: ¿Qué tal Alfredo? Me da muchísimo gusto saludarte, eh, quiero que sepas que te sigo y estoy escuchando tu razonamiento y creo que efectivamente no se trata de un hecho biológico, es un hecho cultural, es un hecho político, es un hecho jurídico, es un hecho psicológico y hay que decir que sí, durante este año de pandemia ha habido un aumento muy importante en cargas de trabajo, labores domésticas que tienen que ver con la limpieza, con el cuidado de los hijos, y con el estrés de manejar, de administrar, de gestionar pues la presión económico-social de otros integrantes de la familia que están en el hogar. Esto ha ido cambiando según el semáforo, como sabemos, pero es importante reconocer que es un fenómeno que también está asociado globalmente y nacionalmente a la pandemia.
0: Vamos, a una parte crítica, doctor, de este estudio. Yo me imagino que tomaron en cuenta también el aumento de la violencia que tanto se ha mencionado en últimas fechas y que lo platicamos tú ya en algún momento cuando ofreciste incluso la línea del consejo para que las mujeres se acercaran. ¿Qué encontraron en la violencia intrafamiliar?
1: Bueno, en principio sí, eh, como lo comentamos en ese momento, durante mayo. Y luego a fines del año pasado y al inicio de este año, encontramos la cuadruplicación de los reportes que tienen que ver con violencia de género y de familia en las llamadas que recibimos en el Consejo, que no solo vienen del Valle de México, sino de todo el país. Entonces es un indicador muy importante que además corresponde con la experiencia y con la literatura y lo que ocurrió también en Wuhan, en Italia, en España, en otros centros urbanos de América Latina. Si hay una correlación negativa entre confinamiento y aumento de la violencia y de género en general. Sin embargo, tuvo comportamientos eh, disímbolos a lo largo de este año, pero sí existió.
0: Qué, qué importante, fíjate. Eh, y dime, ya desmenuzando la situación, eh, yo sé que es un estudio largo el que hicieron, pero ¿qué conclusiones considera las más importantes que tengamos que saber? que tomar en cuenta como mexicanas? Y por supuesto, como, como mexicanos. Platícame.
1: Bueno, algo muy importante y que tiene que ver con lo que está ocurriendo el día de hoy en el propio Zócalo, que no solo es en el espacio público, sino quizá fundamentalmente en el espacio privado donde ocurre la victimización de las mujeres. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué? ¿De dónde salen? En el reporte que nosotros elaboramos, que tú mencionaste, que tienes en tus manos, ahí se nos indica claramente que el cónyuge o la pareja de algún tipo o la expareja sumados son los responsables de prácticamente el 75% de las violencias que padecen Uf. las mujeres. Es decir, el espacio privado es un lugar que tenemos que privilegiar para combatir la impunidad que es cometida, de la cual es responsable fundamentalmente el valor, número uno. Número dos, hay que decir que, por ejemplo, entre los grupos más vulnerables está por supuesto, las niñas, los niños, las adolescentes, pero también las adultas mayores, algo muy importante. Son, ah, son personas integrantes de la comunidad que no necesariamente aparecen en, en el espacio de la discusión pública y política, ...sobre los derechos de las mujeres y en ese sentido hay que destacar que el 52% de los reportes nos indican que son los hijos y las hijas las responsables del abandono y del maltrato de las mujeres adultas mayores. Y tercero, creo que esto es muy importante, de todos los reportes solamente el 8% se convierte en carpeta de investigación. Uf. Y no es tanto eh, importante el dato específico que estoy mencionando, sino las razones por las cuales no hay un porcentaje mayor. Y hay es que esos, comentar doctor? precisamente el temor y la falta de empoderamiento psicológico y jurídico frente a la victimización.
0: Entonces podemos concluir, tanto sucede la violencia intrafamiliar a las mujeres de cualquier edad, pero a estas alturas todavía existe cierta ignorancia y claro miedo de poder ir a las autoridades a declarar, a acusar y sobre todo darnos cuenta que todavía hoy no sabemos realmente cómo proceder ante una agresión. Fíjate, esto que tú has planteado es muy importante porque nos lleva a la
1: otra cuestión. ¿Qué tan importante debe ser para nosotros como sociedad promover la denuncia, promover la Procuración de Justicia, promover que el Ministerio Público atienda como lo hace? Nosotros tenemos una relación muy directa con la Fiscalía, y en todos los casos que le hemos presentado se nos ha atendido. Entonces yo creo que tiene que adquirir una preeminencia suficiente de acuerdo a la problemática, el asunto de denunciar y llegar en algún momento, esperablemente A las sentencias que causen Estado Para castigar a los responsables De los diversos tipos de violencia No sé si en eso estás de acuerdo conmigo Que tenemos que agregar esta dimensión de la denuncia Y claro. la persecución Del delito específico Que sea presentado ante la autoridad
0: Totalmente contigo Mira, es algo que suena muy básico, pero a mí algo que verdaderamente me impacta y que lamento profundamente es que si hay alguien por ahí que en, en cuyo matrimonio, en cuya relación las cosas no van muy bien, bueno, siempre hay manera de trabajarlas, ¿no? Pero el hecho de que lleguen a este nivel de violencia es algo que yo no puedo entender porque eh, liberan precisamente to toda, es toda esa violencia contra las mujeres, sus parejas, sus hijas, ¿no? Y la verdad es que llega un momento que dices, ¿qué tipo de animal hace esto? No? Perdón, pero es que llega un momento que dices, si no te gusta estar donde estás, vete. ¿no? O sea, ¿a qué llega este, este momento? Es verdaderamente para mí inexplicable. Ya tendremos oportunidad, querido Salvador, de seguir platicando. Yo te agradezco mucho tu tiempo y como siempre tus palabras. Que tengas muy buena tarde.
1: Que así sea, nada más déjame decir rápidamente: 55 sí. 55, 55 33 55 33 247, manera gratuita para ayudarlas a todos ustedes. Muchas gracias, Alfredo, que estés muy bien.
0: Salvador, saludos a todo el Consejo Ciudadano, por favor, que tengan buena tarde. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.